0: Bem-vindos ao podcast Sala de Professor. Antes de você começar a ouvir esse episódio, gostaria de fazer um convite. Conheça nossas redes sociais e o nosso canal no YouTube. É só clicar no link no final da descrição desse episódio. Agora sim, um bom episódio para você. Olá, bem-vindos à nossa Sala de Professor. Eu sou a Fabiana.
1: E eu sou o Alisson. E a nossa convidada de hoje para a nossa sala de professor é Andressa Matsumoto. Andressa é psicóloga, atua há 15 anos na área de educação e atualmente é responsável pelo Programa de Inclusão e Diversidade do SENAC São Paulo. Andressa, olha um pouco mais sobre você.
2: Bom, muito obrigada, Fabiana e Wallison. Bom, eu sou uma entusiasta aí da educação e então, estou muito feliz aqui de poder estar compartilhando esse bate-papo com vocês. É, sou alguém que entrou na instituição, inclusive, sendo aluna de programas de formação que eu coordeno hoje, então, de alguma forma, eu empatizo muito com o trabalho que a gente desenvolve aqui no Senac São Paulo, especialmente porque foi fruto desse trabalho, né, como aluna né, de um programa de formação de jovens para o primeiro trabalho, então, acho que é um pouco dessa minha missão hoje de replicar esse trabalho.
0: Me conta um pouquinho mais sobre esse trabalho. O que é o Programa de Inclusão e Diversidade do Senac?
2: Bom, o Programa de Inclusão é uma iniciativa que já vai completar aí quase 20 anos. Ele nasceu como um Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência, é, com o desafio que a gente tinha né, inicialmente de promover a inclusão de pessoas com deficiência. Né? E, mais ou menos aí, uns cinco anos, a gente decidiu reposicionar esse programa, entendendo que seria de fundamental importância a gente ampliar o escopo desse trabalho, né? não só falando, né, dando continuidade ao trabalho que a gente faz com pessoas com deficiência, que já é um trabalho bastante reconhecido, inclusive internacionalmente, mas que a gente pudesse também abrir outras discussões, né, falando de educação de racismo, falando de temas relacionados a gênero e sexualidade, uh, etarismo, né, e várias outras aí questões que envolvem, né, essa discussão da diversidade. E hoje esse é o nosso desafio, trabalhar nesse processo de é, ampliação, né, é, tanto fomentando discussões aí para as equipes né, de educacionais, administrativas e também para a comunidade escolar, né, é, do Senac São Paulo.
0: Ah, legal. É, esqueci de te agradecer, né, por estar aqui pela disponibilidade.
2: <risos> já fui tão curiosa, né, para saber.
1: É educada você, Fabi, você está muito educada, viu?
2: <risos> Normal. A gente já entra no no, no conversei aqui, a gente já se empolga, né? <risos> Exatamente. Mas vamos,
0: é, indo para a nossa pauta de hoje, né? A ideia da nossa conversa era falar um pouco sobre a pobreza menstrual. É, no ano passado, né? Esse assunto ganhou muita repercussão de, devido à Lei número 14.214, estou lendo aqui, gente, não sei de qual, é, que teve vetos, né? Derrubou veto, e aí criou-se né, e aí criou-se o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Andressa, é, para a gente a importância desse
2: programa. De fundamental importância, né, Fabi e Wallison. É, a gente vê aí um cenário né, de é, muitos, muitos anos, né, tendo em vista aí os direitos aí menstruais, né, das pessoas que menstruam sendo é, relegados, né, a gente tem que pensar que pelo menos 50, mais de 50% da população, de alguma forma, né, tem aí, lida aí com as questões relativas ao, ao período menstrual e da saúde menstrual, né, em geral. E, até então, a gente tinha muito poucas políticas públicas, né, que dessem aí suporte, né, para esse momento, né, para essa experiência aí das pessoas que menstruam é, dentro de, desse universo da saúde, né, de políticas públicas. Então, a possibilidade da gente contar com esse projeto, né, mesmo depois de é, tanto trabalho, né, parece uma questão que é muito óbvia para a gente, né, garantir os direitos, são direitos, né, à saúde, é, mas então os ganhos são enormes, né, entendendo que é, muitas, muitas pessoas não têm acesso a recursos mínimos para lidar, né, com o seu período menstrual, e aí eu acho que é legal a gente falar, né, da terminologia, inclusive, que a gente tem adotado, que é pessoas que menstruam, entendendo que é, é um recorte que envolve as mulheres, claro, mas também pessoas trans, né, e até mesmo pessoas não binárias, que também estão incluídas dentro dessa condição, né? Então, quando a gente fala desse projeto, a gente fala da garantia de direitos de acesso à saúde para toda essa população, que é bastante representativa é, no Brasil, no mundo.
1: Oh, Andressa, você tem alguns números interessantes e antes da gente é, entrar na, na educação, né, e os impactos dessa dessa pobreza menstrual na educação. Antes disso, eu gostaria Sim. de de ver com você algumas coisas, né? porque esse tema realmente acabou que ano passado foi um tema bastante polêmico e teve muitas discussões, muitos é, embates. Né? Quando a gente fala da pobreza menstrual, a gente está falando de quê? O que, que a gente pode tratar? Isso é um, uma pessoa né, que menstrua e que não tem condições de se cuidar ou de usar um absorvente? Como é que é? O que, que a gente pode entender como a pobreza menstrual?
2: Muito bacana essa pergunta, Wallison, porque quando a gente se refere ao termo né, pobreza menstrual, a gente é levado, muitas vezes, a acreditar que isso se restringe à questão é, econômica né, ou do, da ausência de acesso aos recursos. E ela não se limita. né. O conceito de pobreza menstrual é mais amplo. né. Envolve também, é claro, a falta de, acessos a, de acesso a produtos adequados né, para cuidado, higiene absorventes, coletores menstruais e toda essa parte né, de, de recursos, de higiene, mas também envolvem questões estruturais, como a possibilidade de você contar com espaço seguro, né, um banheiro que conta com, com água e outros né, dispositivos que favoreçam né, esse, esse cuidado. Também a gente fala sobre questões relacionadas à falta de informação, inclusive. Né? Muitas vezes a falta de informação sobre o próprio corpo, né, sobre o ciclo menstrual, Pode levar é, pessoas que menstruam a adquirir doenças ou até mesmo outras questões, né? Agravos de saúde em virtude da falta de, de conhecimento do próprio corpo, né? É, além disso, se a gente for pensar, a própria falta, né? A escassez de acesso à falta de medicamentos para lidar, por exemplo, com os sintomas, né? Desse, desse período também pode ser aí uma, um fator ligado a não medicamentos só, né, mas serviços de saúde, atendimento a serviços, acesso a atendimento adequado a serviços de saúde, e para completar também até uma questão mercadológica, que aí envolve, por exemplo, a taxação de muitos produtos considerados básicos, né, como o absorvente, que em muitas localidades é, é, são considerados produtos cosméticos, né, e não produtos essenciais, né, são taxados como produtos cosméticos, não como produtos né, essenciais de higiene e autocuidado. E acho que, para encerrar, né, todos os tópicos que envolvem esse tema, a gente tem a questão dos tabus, né, que envolvem né, as questões aí, é, da menstruação. E, e aí, veja, isso né, abarca tanto as populações talvez mais vulneráveis, quanto também pessoas que, é, pessoas que menstruam no geral, né, não necessariamente somente em condição de vulnerabilidade, né, quando a gente fala de tabus e de outras questões.
0: Esse negócio tá estava engraçado, eu tava pensando é. aqui, se eu fosse falar com a Fabiana de 23 anos atrás, que foi quando eu menstruei a primeira vez, que eu ia gravar um podcast sobre esse assunto, ele ia falar, nunca, que vergonha! <risos> Era tipo uma é verdade, vergonha ser menstruar, entendeu? Você falar que você menstruada menstruado e tal. É um tabu gigante na nossa sociedade, né, falar sobre isso. Eu estava falando isso, eu estava pensando isso aí de gente. né que que bom, né? Que as coisas mudam,
2: né? Sem dúvida, Fabi. E a gente né, A gente fala de tabus, a gente não precisa ir muito longe. Isso está no nosso comportamento cotidiano. Às vezes eu ministro algumas oficinas, a gente faz algumas rodas de conversa, justamente para a gente dialogar sobre essas experiências, né, das nossas vidas. E não é incomum a gente falar de uma situação muito cotidiana, que é aquela coisa da bolsinha de absorventes, né? Então, a gente pega aquela bolsinha, primeiro que a gente faz um mistério, né? como se a gente estivesse fazendo algo imoral, ilícito, muito inadequado, então a gente disfarça ao máximo, tem que colocar o absorvente numa bolsinha, porque ninguém pode saber do que, que a gente está falando. A gente vai lá, cochicha na amiga, você tem alguma coisa para me prestar? E vai para o banheiro como se aquilo fosse tráfico de drogas, fosse algo né, que não pode ser nomeado, que não pode ser revelado. Então, veja, essa questão do tabu passa por questões muito cotidianas até das questões mais complexas, né, que a gente pode imaginar, de, inclusive informações incorre incorretas que são disseminadas é, em torno dessa, dessa temática. Né? É,
1: você colocou e chamou a atenção de novo na questão da falta de informação, né? que realmente tem uma falta de informação geral sobre o assunto ele acaba sendo pouco discutido e aí cria-se esses tabus que nós estamos falando, né? cria-se certos preconceitos, fala assim, eu não preciso de uma política, de, de um programa para a saúde natural, porque isso não faz sentido, porque né? falta informação, falta conhecimento. Né? É, eu acho que passa por aí, a gente pode, você ia comentar, Fabi, pode entrar
0: né aí é dar mais um exemplo, assim que eu lembrei, que, era, que é uma coisa tão não falada, né que até na escola, assim é, quando a gente não queria fazer aula de educação física, a gente falava com o professor que a gente estava menstruado, que aí não tinha nem discussão, o
2: professor não queria falar sobre isso, o professor de educação Sim. física, principalmente se era homem. né E você toca, eu acho que, em duas questões importantes, é isso, né a menstruação é encarada como uma problemática da mulher, né? então quer dizer, os homens, é, como se a, a ideia que a gente é, desenvolve é que talvez os homens não tenham responsabilidade e até não responsabilidade, mas que eles não precisem se apropriar, né? Não tem papel de orientação, enfim, né? É, e uma das questões que a gente trabalha no nosso programa é exatamente essa, que este é um programa que a gente envolve a discussão de todos, meninos, meninas, menines, todos, né? Porque invariavelmente todos nós teremos um papel. Né, de acolhimento, de abordagem desse assunto dentro da escola, sejamos homens, mulheres, pessoas trans, não binárias, né? é, seja do ponto de vista do autocuidado, do, do acolhimento de, de pessoas que possam vir a passar por, por questões menstruais na sua família, no seu contexto. Né? E outra coisa, essa coisa da gente às vezes não querer nem nomear, né? então, quando a gente. Um dos tabus envolve inclusive isso. É, quando a gente fala menstruação, acho que já é um avanço, porque muitas vezes a gente fala, eu estou naqueles dias, ah, eu estou de Chico, ah, né, e vários outros nomes né, que a gente adota para não nomear essa condição. E isso, por si só, já é muito significativo, já é muito simbólico. É algo do qual eu não posso falar, né?
1: Bom, Andressa, eu acho que a gente está conversando aqui hoje sobre isso, já é uma evolução muito grande, né? e bem ou mal a gente está falando de tabu. Tem eu aqui como um homem na conversa com vocês, né, sobre o assim então assim eu acho que isso já é uma uma evolução e já é uma forma da gente tentar é, mitigar essa desinformação, né, reduzir o impacto dessa desinformação que existe e tentar melhorar um pouquinho esse cenário tão tão complexo e cheio de tabus e cheio de preconceitos e etc. Se a gente puxar para a educação, Andressa, se a gente puxar para a sala de aula, para o cotidiano Vamos pegar das adolescentes, que a gente tem os números mais mais precisos das adolescentes, né? Que que menstruam, elas têm um, um, um alto índice de absenteísmo, né? É, chega a bater em 45 dias letivos no ano. Se você pensar que 45 dias letivos no ano letivo, de 200 dias é um número bastante significativo. A gente pode olhar em percentual, aí nós estamos falando de praticamente um quinto de ausência, né? quase, se um professor fizer a chamada rigorosamente, quase que dá os 25% da reprovação Então, a gente está falando de números bastante significativos. Quais, quais são os grandes impactos, além, obviamente, desse, do incômodo, de tudo isso, do processo de ensino e aprendizagem dessas meninas, dessas pessoas que menstruam?
2: Não, sem dúvida, né? Eu acho que a gente... É, eu acho que esses seus números reforçam. Outros números até, inclusive, que eu também andei estudando, o Olison... Se, eu, se você me permite, eu também queria compartilhar, porque eu acho que reforça um pouco o conteúdo da sua pergunta, né, é, então além das ausências, né, que a gente pode avaliar que tem um aspecto claro na, na aquisição né, da aprendizagem dessas meninas, a gente também tem problemas aí graves de infraestrutura, né, de infraestrutura e de condições para que essas meninas possam estar na escola, né, é, eu fiz um levantamento aqui de uma cartilha, de uma pesquisa na verdade que a Unicef publicou, e eles fazem um estudo bastante revelador sobre essa questão das condições oferecidas pelas escolas, né? tanto estaduais, municipais, federais, e até também as instituições particulares, sobre esse cenário que às vezes não é favorável também, que contribui para que essas meninas né, não estejam na escola. Então, ah, pegando aqui um dado rapidamente, deixa eu pegar aqui. Por exemplo, a questão dos banheiros na escola, né? Eles mapearam que cerca de 321 mil alunas, ou seja, 3% do total das estudantes brasileiras, não possuem banheiros em condições de uso é, nas escolas, dentre as quais, 121 mil meninas estão no Nordeste, ou seja, 37,8% do total das meninas que estudam na escola não possuem acesso ao banheiro, 38%. E aí eles trazem vários outros números, né? como, por exemplo, essa questão do acesso ao papel higiênico que é um produto básico para que a gente possa lidar né, com esse período. Então, estima-se que 1,24 milhão de, milhão, milhão de meninas, ou seja, 11,6% do total de alunas, não tenha à sua disposição papel nos banheiros, nas escolas que estudam. Então, veja, né, acho que o primeiro impacto dessa questão da pobreza menstrual é a impossibilidade dessas meninas frequentarem os espaços educacionais é, nos momentos né, em que elas são acometidas aí por esse período menstrual. E a falta né, de acesso a recursos básicos que propiciariam uma melhor qualidade né, e a presença delas na escola. E acho que, se somando à sua pergunta, a gente também tem os aspectos emocionais né, que envolvem. Né? A falta de segurança né, do processo de acolhimento também, eu acho que é um aspecto importante a ser considerado nos ambientes educacionais. Né? A partir do momento que uma, uma pessoa que menstrua não se sente segura né, dentro de um espaço, dificilmente ela vai ter condições aí de experimentar uma qualidade de um processo educacional de estar conectada dentro desse ambiente né, e com tudo que ele pode oferecer.
1: Ficamos na dúvida aqui Eduardo, um <risos> para cada do outro.
2: Quem vai?
1: É. <risos> e assim ela, ela entra, eu entra, acabou que não foi ninguém. Né? <risos> Andressa sim são os números que até assustam a gente né assustam a gente sabe né mas eu acho que são é, são números importantes de serem divulgados e retratados para que para que os nossos ouvintes possam ter uma, uma dimensão do que, que o que, que se trata o assunto né eu acho extremamente é, relevante e aí eu fico pensando no seguinte dentro de um espaço de educação dentro de uma escola nós temos aí né professores colegas alunos é, equipe administrativa das escolas, né? como que você enxerga? Qual seria um papel de um professor, por exemplo, dentro de uma sala de aula é, para lidar com, com esse cenário, com essa situação de ter uma aluna um dia que ela está ausente ou ela está no período menstrual naquela aula e aquilo gera um incômodo para ela? Como, como que o professor deve lidar com isso? O que, que você recomenda? Qual que você, o que, que você pensa que seria a melhor forma?
2: Eu acho, o, Alisson, o primeiro passo, talvez, seria trabalhar na dimensão atitudinal. Né? Então, eu acho que é, ter como missão essa coisa do combate a esses estereótipos e esses, e esses tabus dentro da sala de aula, né? independente da gente ter uma situação de uma aluna que teve um escape ou uma situação né, mais pontual, à medida que ele observa né, é, os alunos é, se refer utilizando terminologias adequadas, ou lidando né, é, com alguns estereótipos que não são reais, é, disseminando né, informações incorretas a respeito do tema, eu acho que o primeiro papel do educador em sala de aula é, de fato, trabalhar em cima é, dessas discussões, né, dessa quebra de tabu dentro do ambiente de sala de aula. E, novamente, envolvendo meninas e meninos nessa discussão. Né? Independente da gente ter uma situação mais clara ou não, né, é, que envolva a, uma pessoa que menstrua em sala de aula, acho que esse é um papel que pode ser exercido no cotidiano. É, e aí a gente até discute também, por exemplo, essa, essa questão da né, dos professores. Não é incomum muitas vezes os professores se desesperarem quando tem uma aluna, né, em sala de aula, que teve a, né, que teve um escape, que ficou com a, a roupa manchada e aí a gente tem até casos de professores, por exemplo, vão até a sala de professores chamar uma colega professora para lidar com a situação, né? Porque se sentem inábeis, né? Ou enfim, não sabem como lidar. E uma coisa que a gente fala é que assim, a ideia é que a gente possa lidar como naturalidade, não tratar a menstruação como um super evento, né? E também como algo que é de responsabilidade apenas das mulheres, né? Porque quando o assunto é menstruação, é quase que é uma regra, né? A gente tratar como um assunto de mulheres, como se somente as mulheres tivessem essa condição de acolher uma situação como essa. E o convite que a gente faz é que professores e professoras se coloquem nessa condição de acolhimento. E aí é claro, cada cada pessoa vai exigir uma abordagem. Talvez a gente tenha alunos que, de fato, tenham mais dificuldade em explorar essa situação com naturalidade. E aí em sala de aula, a ideia é que a gente possa ter essa sensibilidade para oferecer a melhor forma de acolhimento para cada pessoa. Mas sempre eu acho tendo em mente que esse é papel de todos e que cada um de nós a gente pode atuar na dimensão do cuidado. O cuidado não é uma especificidade do gênero feminino. O cuidado é uma especificidade de todos nós. Andressa. E é claro, se você precisar de ajuda, peça ajuda. Não tem problema nenhum. Vai lá,
0: desculpa, Fabi. É, deixa eu te fazer uma pergunta. Quais ações, você comentou aí sobre uma roda de conversa e tal, quais ações ou outras ações, né, o programa de inclusão e diversidade, é, qual você participa, né, é, faz em relação a esse tema, com professores e com alunos também?
2: Legal, é, a gente tem dois programas, na verdade, então a gente tem o programa de inclusão e diversidade e tem o programa Senac de qualidade de vida, né, o Programa Senac de Qualidade de Vida tem esse recorte é, voltado para a saúde, mas também com essa intersex, intersecção. Né? A gente procura transversalizar aí os temas né, de é, saúde sexual e reprodutiva, conectando isso com aspectos socioculturais, desigualdade social, igualdade de gênero, juventude, por aí vai. E dentro desse Programa de é, Saúde e Qualidade de Vida, a gente estruturou aí algumas iniciativas. A primeira delas é que você já falou, que são as rodas de conversa voltadas aí para as equipes das das escolas Senac, onde a gente discute todos esses, a partir da discussão de todos esses tabus a gente vai afunilando para chegar em todas as questões que as dimensões que tratam dessa questão da pobreza menstrual e aí mobilizando toda a comunidade escolar para o acolhimento que a gente quer fazer dentro do Senac e associado a essas ações de mobilização de discussão, né é, a gente tem as ações de infraestrutura. É, então, o SENAC disponibilizou em todas as suas escolas, é, em pelo menos um dos banheiros da unidade, uma estrutura que conta com a distribuição de absorventes, ducha higiênica é, e também dispositivos de higiene, né, de sabonetes, enfim, de higienização. E somado a isso, também o desenvolvimento de uma cartilha né, de orientações que tem todos os conteúdos que a gente trabalha aí nas rodas de conversa, inclusive é nessa dimensão do menstruar na escola. E o bacana dessa, desse material é que é um material que está disponível para todas as pessoas, então quem quiser, tiver interesse, pode ir lá no site do Senac São Paulo, que esse material vai estar lá, com todos esses tópicos, o que é menstruação, mitos e tabus, o menstruar na escola, dicas de acolhimento e por aí vai. E também, essa mesma cartilha está sendo disponibilizada dentro dos banheiros. Então, qualquer pessoa que frequentar os espaços do SENAC tem a oportunidade de ir lá com o QR Code e mirar na, na, no, no dispositivo, né, no QR Code, e baixar essa cartilha no celular, enfim, é, no dispositivo que ela tiver. Então, basicamente, é, são essas as, in as iniciativas de mobilização é, estrutural, mobilização e sensibilização das pessoas, a cartilha que é um material bem legal, a gente convida para quem quiser acessar e utilizar, inclusive, é um material aberto, os educadores que acessam aqui o canal de vocês podem utilizar, a gente recomenda que utilizem dos seus espaços. É, e, basicamente, seria isso. A gente vai colocar o link na descrição do episódio, da cartilha. Ah, desculpe, tem um outro elemento que eu acabei esquecendo, que é, a gente tem trabalhado também com formação de multiplicadores, sabe né entendendo que é, a gente tem pelo menos dois profissionais em cada unidade escolar que passam por uma formação justamente para serem o um ponto de contato na, na orientação das equipes e também na multiplicação dessas rodas de conversa.
0: Só um minutinho, Alisson, só um comentário <risos> que eu ia falar assim, que isso é super importante, assim, não, não é sobre esse assunto, mas, é, por exemplo, sempre que aparece algum aluno, é, eu não quero falar especificamente o que é, assim, mas, enfim, com algum vamos colocar assim com uma necessidade específica, é, e às vezes né, a gente não sabe lidar, eu já tenho algumas pessoas né, dentro da faculdade que eu recorro realmente, sabe? Para me dar uma ajuda e tal, porque às vezes a gente se sente um pouco perdido né, com algumas situações. Então, é legal ter esse ponto de apoio, né, alguém para recorrer, porque a gente não é né, sabendo de tudo também. Né, vamos falar que a gente não precisa obrigar né, ninguém a, a, a também se sentir... 100% confortável desde sempre de falar com um assunto
2: que sempre foi tabu, né? Eu acho que a gente vai transformando aos poucos, né? Sim. E você sabe, é, Fabiane e o Alisson, a gente tem um lema do programa de inclusão que serve para todos os outros programas que a gente tem, inclusive Saúde e Qualidade de Vida, que a gente combate o preconceito com o conhecimento. Né? A gente combate os tabus a partir do momento que a gente começa a dialogar com as pessoas e apresentar novas realidades, né? Então, você comentou, né, que quando você era mais jovem, né? a gente não falava muito pra, disso. né? A gente, absorvente, ah, eu tenho o meu, meu, talvez eu nem imaginasse que talvez seria um recurso que tantas pessoas né? não têm acesso. E hoje, eu acho que com a discussão, com a dimensão que ganhou esse assunto e através desses dados e pesquisas que são tão importantes para a gente é, comprovar esse cenário, a gente começa a desconstruir. né? E acho que é isso, a gente poder oportunizar né, essa possibilidade da gente ter acesso. Ninguém nasce sabendo, com certeza.
1: É muito legal, né? assim a gente ver essas ações que você reportou, André, é muito interessante a gente acompanhar. É, e a gente até é compreensível, né? Quando você tem um professor que não sabe lidar com a situação, especialmente um professor do sexo masculino, dado o histórico todo de tabu que a gente tanto já falou aqui hoje. Né? Você também na sua na sua função dentro do Senac, você tem é, a responsabilidade de capacitação, da formação docente também, não tem? Aí isso, em algumas
2: nos... dimensões, sim.
1: Em algumas dimensões, sim. Aí você tem trabalhado muito, igual você falou, nas rodas de conversa e muito na conscientização, realmente, dos professores para saber lidar com isso. É, como você sente a receptividade dos professores, quando é, das pessoas que não né quando vocês vão abordar esse assunto especificamente dentro de uma formação, dentro de uma capacitação? Como é que o corpo docente recebe esse assunto dentro de uma formação docente?
2: No primeiro momento a gente percebe um certo desconforto assim dos professores né uh, aí do gênero masculino né e eles até estranham o convite né quando chega lá para eles, eles falam nossa mas por que né eu fui convidado né Esse é um assunto talvez tão ainda né desse espectro feminino então eu, no primeiro momento causa um estranhamento mas aí depois quando a gente vai para a sala de aula e nessa proposta de roda de conversa a primeira pergunta que a gente faz é que situações você já viveu ou presenciou né, ou presenciou. E, eventualmente, eles também, nas famílias, enfim, no, no, nas suas comunidades, vivenciaram, né, a menstruação sob outro aspecto, através da companheira, né, é, através das, das filhas, dos filhos, enfim. E aí a gente vai promovendo esse diálogo a partir da experiência de cada um. E aí a gente chega à conclusão que todo mundo, em maior ou menor grau, tem uma experiência com esse assunto, né? É, e aí é nesse sentido que a gente vai trabalhando, de mostrar essas conexões que todos nós temos, novamente, com essa dimensão do cuidado e da saúde. É, e muitas vezes a gente encerra aí essas discussões né com eles tendo aí a clareza é, da responsabilidade que eles têm né dentro dos seus espaços, é, de garantir que essa discussão aconteça, que eles sejam parceiros, né é, que eles possam aí sim ter, ter uma atuação concreta dentro desse desse assunto através inclusive da disseminação dessas informações né é, então é isso eu acho que num, num primeiro momento existe um estranhamento mas aí a partir do momento que a gente vai aprofundando e que eles os educadores entendem a importância do papel que eles têm para que esse assunto evolua tanto nas suas comunidades nas suas famílias e na própria escola no próprio ambiente do senac eu acho que a gente de alguma forma coloca todos eles, envolvem todos eles nessa discussão. Então, a receptividade que a gente tem tido é muito positiva, sem contar na experiência né dos, dos colegas que já estão, né, enfim, antenados com esse assunto e, de alguma forma, puxam aí os outros colegas também para entrarem nessa discussão.
1: Eu, eu fico imaginando, Andressa, a gente, é, tanto eu, a Fábio também, já trabalhamos em formação docente, e sempre, quando a gente aborda algum assunto, é, a gente vê ali aquelas reações né aquelas assim, você vai tratar de um assunto o professor já reage, mas aí né é natural um aluno que vai o professor no papel de aluno ele tá ali algum é tema mais espinhoso, talvez um tema que não que não gere conforto acaba tirando a pessoa da zona de conforto, então a gente imagina né eu pelo menos imaginando as, as reações quando isso se torna uma pauta né? Já passamos por várias formações docentes e, e fico pensando nisso. Deve ter casos interessantes. É, Sim,
2: muito, desculpa
1: te cortar, pode, olha. Pode mas, vontade,
2: é, é que muitos deles, inclusive, acho que a gente queria, tenta criar um ambiente de confiança onde eles não vão ser julgados se eles disserem que nunca ouviram falar sobre isso, ou, ou enfim, né? E muitos deles, né, nas nossas rodas de conversa, dizem que só passaram a conhecer profundamente essa questão da menstruação depois que se casaram. Então, veja, é um dado bem interessante isso. A gente teve vários professores que fizeram esse relato. Então, veja também da importância da gente tratar dessas questões da educação das nossas crianças, dos nossos meninos e meninas, porque muitos da geração dos professores que a gente tem aqui, muitos tiveram esse acesso depois de adultos, né? Enfim, então, acho que é, corrobora às vezes com essa resistência, porque não, 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 não sabem do que, que se trata. Então, acho que vale a gente poder abrir esses espaços para que esse, esse diálogo aconteça de forma é, aberta, sabe?
0: É engraçado isso, né? Porque se a gente parar para pensar... Desculpa, Alisson. A gente está hoje... Está <risos> faltando sincronismo hoje. É... Esqueci o que eu ia falar. Ah, lembrei. Que é, é engraçado isso, porque a gente estuda no colégio sistema é... de reprodução né? humana. E, querendo ou não, vem esse assunto né, de... de menstruação quando a gente estuda. E aí a impressão que dá é que quando a gente é... É, a gente não tem maturidade, às vezes, né, para falar daqueles assuntos que são tabus, né, para todo mundo, e aí parece que, vamos falar assim, os meninos abstraem quando está falando da mulher, né, e às vezes a, a, as meninas abstraem, né, quando está falando, né, do, do corpo do menino ali também, e aí é engraçado isso, né, a gente para pensar que como que isso evolui para uma falta de conhecimento mesmo, né, se fosse um assunto mais natural a ser falado, seria mais natural também na aula de ciências, por exemplo, né? Em que a gente está aprendendo. E aí a gente vem essa questão toda da educação sexual, que, né, que não é só falar
2: sexo, é falar sobre o nosso corpo, e é essa falta de informação também. E é interessante isso que você fala, porque eu também sinto que tem muito a ver com as estratégias que a gente usa para falar sobre esse assunto, nós educadores, né? Então, vai falar de sistema reprodutor, vem aquela imagem, né? Do, do sistema, aquela daquela imagem, aí vem aquela imagem meio abstrata, a mesma coisa do sistema, né? E eu acho que às vezes nos falta contextualizar a importância desse conhecimento na nossa vida cotidiana, né? Qual a importância de eu, de eu conhecer o meu corpo, né enquanto mulher, para né, me proteger, para utilizar um recurso, por exemplo, um absorvente, um coletor, né? Por exemplo, para que eu possa utilizar um coletor menstrual, eu preciso ter um conhecimento importante da minha anatomia para eu conseguir inclusive utilizar e, e, e colocar esse coletor no local adequado então acho que talvez passa por isso também da, da gente refletir sobre a nossa prática educativa né o quanto que a gente consegue acessar é, essa coisa da realidade né essas conexões Andres, eu
0: acho que a gente vai conseguir manter um episódio curto e informativo, igual a gente estava querendo. Ah, que bom! Mas no final do nosso episódio, né? Nossa convidada e nosso convidado, sempre deixe uma dica para os nossos ouvintes. Aí a dica é super livre, pode estar ou não relacionada com o tema do, do episódio. Pode ser o que você quiser, pode ser mais de uma dica também, pode ser livro, filme.
2: É, como eu gosto de dizer, uma dica para a vida. Bom, vamos lá. Então, a minha primeira dica, é, eu vou abusar de vocês, eu vou dar duas dicas. <risos> a minha primeira dica é o livro O Segredo de Alice no País das Maravilhas, que é um livro da Bia Fioretti, que foi editado também pela editora Senac, e que faz uma analogia com a história da Alice no País das Maravilhas e esse processo de autoconhecimento do corpo feminino. Né? Então, é um livro muito bonito, super ilustrado, com essa temática da Alice no País das Maravilhas, e que tem uma linguagem muito acessível para o público jovem, né? justamente por toda essa analogia com a história da Alice no País das Maravilhas. E, dentre os temas, a gente tem aqui a questão da menstruação, também tratada nessa publicação. Então, fica aí a primeira dica. A, a, aliada aí ao acesso da cartilha, Sobre educação menstrual que a gente já comentou que está uh, disponível no site do Senac.
0: O livro é indicado a partir de quantos anos? Só, você sabe falar? Só pra...
2: é, acho que aqui não tem, não tem a indicação. Eu não sei se tem a indicação de mínima aqui, mas eu posso checar e passar para vocês.
0: Tá? Não, estou você perguntando mais agora? para os nossos ouvintes mesmo, por uma questão assim, da, da questão da linguagem do livro, né? É, eu, não,
1: tá. eu, por exemplo, já pensei se a minha filha poderia ser indicada para o livro. A Fabi já está perguntando e pensando
2: em mim, já. Ah, entendi. Eu, olha, eu vou verificar, mas eu acho que eu li o livro, não sou uma especialista né, em editora, mas pela linguagem do livro, eu acho que crianças talvez tenham um pouco mais de dificuldade de compreender. Eu acho que talvez uh, eu consideraria adolescentes. Mas eu prefiro confirmar com vocês, porque pode ser que a minha interpretação não esteja tão né, aliada à indicação efetiva do livro. Mas fica aqui a recomendação. E a minha, a minha segunda e última dica é que eu gostaria de é, convidar os ouvintes a conhecerem o programa SENAC de gratuidade, né, que é um programa de bolsas de estudo é, que o SENAC oferece para cursos técnicos, de formação técnica em diversas áreas, é, e em cursos livres. Né? Então, a gente tem uma gama de cursos sendo divulgados lá no SENAC com possibilidade de participação 100% gratuita, inclusive do, do material que é necessário para cursar né essas atividades. Então, fica aí o convite, que eu acho que é um serviço de utilidade pública que pode contribuir com a formação de muita gente aí que está buscando uma oportunidade de, de aprender e ter mais conhecimento. Então, o programa Senac de gratuidade. Excelente dicas, Andresa. É até ainda mais né, o, nessa época que a
0: gente está vivendo, né ter algo... 100% gratuito, assim, né? até com material, com certeza vai ajudar muita gente. E eu adorei conhecer o livro, nunca tinha ouvido falar desse livro, né, Alisson? Já vai olhar se você vai comprar para Isa, né?
1: É, também não conhecia, <risos> gostei, pode ser interessante. E, Andressa, um comentário, nas pesquisas para o nosso bate-papo, eu não sabia e descobri que tem um documentário que ganhou um Oscar, o documentário ganhou o Oscar em 2019, que é absorvendo o tabu. Então, é um documentário sobre as é, a menstruação nas indianas. E aí, eu não sabia, não sei se você já viu. Aí, também, é aquele né? não que sei. fala
2: da, da máquina de absorventes? Que uma pessoa faz a máquina assistia, de absorventes?
1: Eu só pesquisei, eu descobri, eu não sei. Aí, se for fala. esse,
2: é bem é bem interessante.
1: Legal, depois eu vou assistir, porque eu me interessei pelo pelo documentário. Depois eu vou te perguntar para a Andressa se ela já assistiu, se ela já conhecia.
0: Andressa, muito obrigada pela sua participação. É, eu achei que foi um papo bem gostoso, bem importante né? O esse assunto. É, queria agradecer demais pela sua presença aqui conosco.
2: Eu é que agradeço Fabiana e o Olson. Foi uma ótima oportunidade para a gente poder né, falar e fomentar sobre o assunto. Então, muito obrigada pela confiança e pelo espaço.
1: Andressa, nós agradecemos a sala de professor. Foi um bate-papo muito gostoso. Adorei o lema de vocês, né? algo parecido com a busca se quebra com conhecimento, o preconceito se quebra com conhecimento. Adorei essa frase e acho que foi a nossa pauta de hoje. Muito obrigado pela disponibilidade.
0: A gente combate é o preconceito com conhecimento. Eu até anotei. É e assim finalizamos mais um episódio do Sala de Professor. Nesse episódio recebemos Andresa Matsumoto, psicóloga responsável pelo Programa de Inclusão e Diversidade do SENAC São Paulo. Se gostou, compartilhe e até o próximo episódio.